1: Consideramos
2: justa toda, toda a, a forma de amor. Agora eu virei as cadeiras Vocês, vocês inventam
0: KNOW! Vocês inventam de gravar remotamente E inventam de cantar a música Aí sai esse cabaré toda vez Toda vez Mas <risos> o
2: cabaré nos pertence A gente não sai do cabaré nem ele sai da gente
0: <risos> Olá, mongos e mongas Sejam bem-vindos e bem-vindas E bem vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal favorito. Eu sei que vocês já vão vir reclamar, dizer que a gente está atrasado, mas meia uma quarentena, tentando não surtar com as declarações do presidente do Brasil. Não perder a paciência <risos> com os amigos que furam a quarentena para aglomerar e assistir lives. Obrigar com os parentes mais velhos sobre ficar em casa. Fica difícil de ter saúde mental, né? Para cumprir com todas as nossas obrigações. Mas vocês perdoam a gente que eu sei.
2: Pois é, tem
1: pois que ser. Pois é, perdão. minha gente, eu sou o Rico.
2: Eu sou a Mila! <risos> e eu sou o Rodolfo e nós somos as Songamonga! Songa Monga! Songa! <risos> sou é uma vinheta! Sou Among Us! Songamongas! Songamong! Songamangas! são Songa manga!
1: Songamongas! são Songamonga!
0: Song Among
2: a
1: partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, a
2: partir de agora, Sombra Mungas.
0: Antes da gente ir para o nosso assunto principal de hoje e apresentar o nosso convidado da semana, que hoje a gente está chega a ter convidado, eu queria perguntar para as moguinhas como vocês estão. Eu, ó, Rodolfo, eu já sei que está quase a Anitta fazendo live todo dia com os convidados. E uhum. <risos> trico, eu já sei que dia tá abalando o workshop para iniciantes nesse rolê de podcast, né? E à noite ele faz a vida dele como? Na live, né? Também abalando lá na TV Pernambuco, Minas. Como é que tá a semana de vocês?
1: Contem.
2: Começa, é Drico? Vai, Rodolfo. Ah, como Eita. a gente tá tão fina e educada. Elas estão ali, ó, no Zen Budismo. Deixando a vez pra coleguinha. Então eu vou começar. As Ariana, chama elas, ó.
1: Eu, eu vou não, eu dar uma tô... oportunidade a você, que é a Anitta descancelada.
2: Hum, eu tô entendendo. Ó, é, eu tô mesmo nesse rolê aí de fazer algumas lives nos meus perfis de trabalho. No meu perfil de trabalho, né? Porque né, os clientes aí na quarentena meio que deram uma sumida e a gata, ela tem que pagar os boletos, ela tem que pagar a terapia dela, ela tem que pagar né? O, enfim, os looks básicos, as brusinhas, <risos> e eu tô inventando aí várias coisas é, de lives nos meus perfis, no meu perfil pessoal e no meu perfil do Box Fashion para angariar fundos, né? Sim E Estou aí na quarentena, essa semana quase que eu furava a quarentena, porque né, questões emocionais. Mas eu disse, eu vou ficar aqui dentro de casa, bati a cabeça na parede umas três vezes, passou. <risos> e estamos aí, estamos aí. E tu, Drico?
1: Olha, eu, eu tô muito feliz com, com os resultados aí. Primeiramente, eu queria dizer que... Por, por isso que eu pedi para você falar antes, né, Rodolfo, que você... Enquanto criador de conteúdo digital me inspira. Também como eu posso citar aqui a Evelyn do, do digital. Mila Vasconcelos essa semana postou cada babado que eu ficava de cara com Mila postando né, no Twitter. E eu dizia, gente, eu tô assim, no lugar certo. Perto das pessoas certas. E aí, é, eu realmente abalei um workshop essa semana. É, dei uma aulinha para o pessoal sobre fotografia e filmagem para videoaulas, né? É, e aí a gente está preparando esse workshop de podcast para escolas também. E aí, assim, é como o Rodolfo diz, né? A gente tem que se reinventar em meio à pandemia. Desde fevereiro que eu deixo de, que eu parei de fazer show, né? O, o, o que eu, meu produto principal, que é a música, eu parei de cantar desde fevereiro para as pessoas, né? No, no, nas casas de show, nos bares, nos restaurantes, nos lugares... E, e aí é, realmente a gente tem que se reinventar, e aí eu realmente retomei esse projeto do Docente do Futuro, que a gente falou inclusive no episódio passado, e, e tá dando bem certo, sabe, tem muitas escolas precisando desse, dessa consultoria, e só para já dar um spoiler, segunda-feira agora eu já estou indo... É fazer uma consultoria com uma escola daqui de Caruaru. Que chique! Hum, é um babado. Arrasou, amigos. Então é isso, amigos. E eu, e eu fico bem feliz que vocês tenham acompanhado esse babado aí da música também na TV Pernambuco. É um espaço de ocupação política muito importante, né? Porque é uma TV pública e a gente se inscreve, né? Manda nosso material, eles convidam a gente... E aí, em breve, vai ter, inclusive, Cris Mendes, que já participou aqui do podcast. Ela vai, ela vai estar por lá também na TV Pernambuco.
2: Eita, que massa. Vai ser muito bom.
0: Pois é, minha semana foi assim, né? Como o Drico já falou aí, eu, eu tirei assim para produzir conteúdo mesmo, fazer as coisas assim é, da internet, né? Das coisas que eu faço no meu dia a dia. Xinguei Bolsonaro, xinguei Bolsonaro. É, mas é, também... <risos> É, tive conversas tensas que me desmotivaram também em alguns aspectos, mas é isso, é a vida, né, minha gente? A gente não pode estar 100% feliz, nem 100% triste, e a gente vai levando. Mas agora, sem mais delongas, a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje dessa semana, né? Porque... Uhum. É, ele é muito chique. Eu acho que os meninos estão meio tímidos por conta disso, na verdade, entendeu? Vocês estão percebendo que não tem nenhum shade, ninguém mandou um se lascar, por
2: enquanto. É por conta disso. <risos> Mas a gente tá começando agora, né? Então, assim, esse episódio está sendo gravado num domingo. Ontem eu tirei o dia descansando. Então, elas estão no zen budismo real.
0: <risos> então, assim, o nosso tema de hoje... Não, primeiro não é o tema não, né? Eu vou apresentar o nosso convidado. Vai, Everaldo, fala de tu, fala sobre tu, seu Facebook, seu <risos> Instagram, tá solteiro, tá namorando, enfim, conte nos
3: Meu Deus, gente, primeiro eu queria agradecer todo mundo, agradecer a você, agradecer a Mila, que é um, uma amiga de longa data. Não que eu seja velho, obviamente,
0: a parte, a, acesso, a parte boa da SES, a né? parte boa da SES. A parte boa da SES,
3: exato. É... Fiquei muito lisonjeado com o convite, a gente não espera, nesse né, esse tipo de coisa. A gente, geralmente, quando entra a vida profissional, a carreira, a gente acha que vai entrar na carreira, ganhar dinheiro e é isso. Mas aí, quando a gente sente o trabalho reconhecido, é, é muito gratificante. Principalmente quando vem de, de uma amiga que, que tem importância para mim, como o Mila tem. Então, eu, meu nome é Veraldo, sou advogado. Sou advogado há quatro, quatro anos e meio, aproximadamente. Hoje sou docente do ensino superior aqui em Recife. Do aula na Nabucco, na hora na, na Nabucco, no curso de Direito. E sou mestrando da Católica. E eu acho que é isso. Eu acho que de apresentação está o suficiente. O é, arroba, Instagram arroba. e Facebook. <risos> é, Instagram e Facebook é tudo Prof. Everaldo Gomes. É onde eu converso com a galera, onde eu tiro dúvida, inclusive. Eu tenho muito isso de é, viabilizar o conhecimento jurídico, que eu acho de extrema importância, principalmente no, no, no tempo que a gente vive atualmente. É fazer com que as pessoas entendam a lei, porque o direito, ele não infelizmente, ele não é para todo mundo, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que consegue compreender o que está ali escrito, e se a gente tem conhecimento, por que não passar para frente? Então, são nesses lugares que, geralmente, eu estou ali disponível, né, para ter a dúvida, para fazer pergunta, onde eu, onde eu publico conteúdo também, e onde a gente acaba é, socializando, né, tanto o termo técnico, quanto a palavra difícil que a gente vê na faculdade
0: arrasou, muito bem é, muito bem é, eu trouxe a Veralda aqui, né, porque como a gente falou ele é, ele é meu amigo a parte boa da faculdade de direito que eu fiz beijo a CES e... <risos> <risos> ai meu Deus a gente nunca vai ser patrocinado pela CES, menino
2: nunca, <risos> Nem só, queira, no, dia, só no dia que a gente fizer um episódio sem a senhora no, gato, no caso, né gata <risos> é.
0: Mas a gente já tá... difícil, Ô mas
1: vamos amiga, lá. os vigilantes da SES, os vigilantes da SES, tudinho, já me conhece. No começo eles tinham muito medo, mas agora eles já sabem que eu vou e paro a moto na frente da SES para rodar as Poké do Pokémon GO.
0: <risos> Drico, Drico ainda tá na face do Pokémon GO, não acredito,
1: amigo. É amiga, mas eu me protejo, eu saio de casa, dou só uma voltinha de moto, rodo as paradas todinha. E volto para cá. <risos> Mas, dado, en...
3: pelo amor de Deus, nessa pandemia.
0: <risos> Mas, enfim, é, eu trouxe a Heraldo aqui porque ó, ele já se apresentou pra gente ser é advogado. E a gente vai falar um pouquinho da, da, da... esse episódio. Ele foi inspirado na, na questão da minha adoção, né? Que eu falei no episódio do Dia uhum. das Mães. E a gente quis trazer esse episódio, é, a questão da adoção, não só para casais héteros, mas também para casais LGBTs, né? Que é a nossa comunidade. E aí, Everaldo, ele vai tirar umas dúvidas da gente é, sobre alguns assuntos. Que, enfim, vocês vão ficar ligados aí. E é isso, os meninos querem, desde já, boas-vindas para a Everaldo, antes da gente começar.
2: Eu queria falar uma coisa que também, assim, amanhã, no caso, a gente está gravando no domingo 24, né, o dia das frangas, <risos> mas no, amanhã, <risos> dia 25 de maio, também é uma data importante, que é a data da adoção, né, no Brasil. É, o dia nacional de Ado de, da adoção é celebrado anualmente em 25 de maio, é, e a data que visa promover debates sobre um dos princípios mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito da convivência familiar e comunitária com dignidade. Eu estou vendo isso no Google agora, mas enfim, que <risos> Mas é isso. É, esse, esse, eu acho que esse episódio é um episódio muito necessário é, para nós, LGBTs, é, QIA+, PZT, tudo, todo mundo. É um, um tema muito importante porque há que se ocupar esse espaço de conversa, há que se esclarecer as possibilidades que nós temos. Acho que que todo mundo quando amadurece, quando cresce, pensa em família, pensa. Na, a gente vive muito refletindo sobre a nossa experiência como filhos de famílias, né? E é, eu estava esses dias na, na quarentena conversando muito com um amigo meu, Arthur, é, e ele e a gente pensando né, sobre essa coisa de paternidade, de família, de montar a própria família no futuro, de ter condições financeiras, condições emocionais, quais são as possibilidades. E assim, é uma conversa tão boa, é uma conversa tão legal, que, que a gente faz pouco, porque acho que as nossas, nossas trajetórias de vida são trajetórias onde a gente é limitado e cortado muito o entendimento é dessa possibilidade, né? Porque a gente já vem com muitos traumas, tipo, a gente não quer repetir com mais ninguém é, o, que a, o que a gente passou nas nossas famílias e talvez, de repente, eu tô falando isso com uma fala em primeira pessoa mesmo e talvez a gente não queira repetir esses padrões de comportamento com com a... como é que diz? É, an, an, antecedente é antes é, é como do futuro, depois com descendente, descendente. né? A gente, isso, a gente não quer repetir isso com, com, nem, com a extensão de uma possível família, essa porta se fecha e a gente não se informa e etc, etc. Então eu acho que é muito disso, acho que é um tema super necessário, Everaldo, é, bem-vindo ao Songamongas e quero, quero muito assim poder aprender muito hoje nesse episódio. Que massa. É, eu tenho algumas
1: considerações, inclusive, antes da gente falar, sobre o terreno de onde a gente fala, né? O terreno que é aquele terreno que. é o terreno do empirismo e do viver e ser LGBT, mas que a presença né, de Everaldo hoje aqui é a presença, é, inclusive, de, de uma informação acadêmica, né? de uma informação que vem, que vem assim contribuir para essa para essa ajuda de criação de pontes para todas essas pessoas que têm um interesse, como eu, inclusive, eu gostaria muito de, de, de ser pai de uma criança um dia. E, e por ser LGBT, eu já encontrei muitos empecilhos, né? Eu vinha conversando, inclusive, quando Mila fala da inspiração de, desse episódio ter sido nela, né? Dela ser, ter sido adotada, né? Ela falou no episódio das mães isso. É... Quando a gente gravou com o pessoal da rede de LGBT, LGBTs católicos, na Rede Nacional de LGBTs católicos, o Bruno, ele entrou em contato comigo depois e disse, olha, Drico, eu já maratonei o, o Songamongas e vocês têm uma contribuição muito massa, uma contribuição social muito massa e de uma maneira muito leve. E eu queria muito ver o tema de adoção. E aí foi quando eu também trouxe para os meninos, né? Diante dessa inspiração do, do, do tema de Mila. E aí casou super bem essa coisa. E aí a gente começou a procurar, inclusive, né? Quando começou a planejar o episódio. Porque o episódio também sai atrasado, gente. Porque a gente precisa casar as agendas. A gente precisa estudar um pouco, minimamente, sobre aquele tema. E aí a gente é, tá atrasadinho, mas a gente traz assim dentro de uma qualidade muito incrível. E aí eu dedico também esse episódio a Bruno, né, da Rede de LGBTs Católicos. Ele que é de Brasília e que também tá, tá pro, preparando um, um podcast pra gente que se chama Meu Banco Rosa. E aí, é, assim, dedico a todas as pessoas que gostariam de informação. E a única informação sobre isso, né? E a única... É, ressalva que eu faço, inclusive, é, durante o planejamento que a gente fez para esse episódio, a gente disse, gente, vamos trazer aqui algumas sonoras, algumas pessoas que já, já adotaram, que já têm uma experiência de adoção LGBT, e aí a gente teve uma extrema dificuldade em encontrar pessoas de, de fato. Então, isso, isso já reflete a gente, já reflete para a gente o quanto a gente percebe que a gente não tem no nosso círculo pessoal e profissional pessoas, né, casais LGBTs que realizaram a adoção ou, por exemplo, a gente percebe muito casais lésbicos que é, dentro da própria família né, por exemplo, uma, da, uma das parceiras ela teve o seu filho biológico como eu posso citar aqui tranquilamente Manu Rizoflora, né, que é uma amiga nossa, que, que é lésbica né, tem uma família constituída ali, tem uma filha mas, assim, não é adoção, né? É, um, é, um, é uma coisa biológica que, que permeia ali a relação dela. E a gente teve essa extrema dificuldade de encontrar um, um casal que, de fato, adotou. E, principalmente, um casal é, afetivo masculino. Porque eu acho que gera um estigma aí, né? Aquela coisa do, do estigma da pedofilia que paira sobre todos os LGBTs como se todos nós fôssemos pedófilos. Aquela coisa toda que a gente... É, trabalha a vida inteira para desmistificar isso. E aí eu acho que, é assim, Veraldo. as suas boas-vindas vem, 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 é, vem em forma de uma necessidade para todos nós, para a gente entender melhor e botar a cara e a tapa para começar a procurar os meios necessários e, e já entrar na luta aí por essa questão da adoção. Né? A, gente, a gente que, por exemplo, eu, como, como já sou casado e sei lá, já, já tenho uma família aí há um tempo. Eu gostaria, sei lá, de já colocar meu nome na fila, e aí a gente vai aprender uhum. bastante contigo. É, antes de vocês iniciarem as perguntas, só
3: trazendo, complementando o que foi falado agora. A gente, eu depois que me mudei para cá, eu já tinha uma vivência LGBT em Caruaru, já, já tinha minha sexualidade muito, muito tranquila aí, mas aqui eu tive acesso ao movimento de fato, a como a, a, como a engrenagem roda aqui em Recife. E eu palestrei num evento, acho que final do ano passado, sobre adoção. E aí eu, eu encontrei muitos casos de, de homens gays que tinham filhos que adotaram. É o que a gente chama de adoção monoparental, que a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente. Mas que eram casados com outros, com outros homens, obviamente. Mas a criança não tinha no seu registro é, presente o outro parceiro, né? a, a outra parte do, do casal e eles perguntaram muito sobre, e, e me explicaram muito, dizendo que eles encontraram muita dificuldade, porque eles não sabiam o caminho porque o que falta hoje, como a gente vai tratar mais pra frente, é ter conhecimento do caminho, porque hoje é possível, entende? hoje é possível a adoção pelo casal em si, onde vai constar a certidão de, de nascimento da criança, o nome dos dois ou o nome das duas é, do, do casal em si mas falta a questão justamente de entender por onde eu vou sabe? E eu, eu espero que... Eu, eu juntei aqui as informações. Eu estava até dizendo a Mila. Digo, Mila, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque eu juntei muita informação.
1: E eu não sei
3: se vai dar tempo.
0: Professor, né,
3: amores? Professor. Tarde...
1: <risos> Mas assim, amigo. Uma coisa que eu posso lhe dizer com muita tranquilidade. É que assim, pelo tanto de relevância que esse tema tem. A gente pode até, inclusive, gravar aqui tudo hoje. E a gente dividir esse episódio em duas partes. Sem problema Exatamente. nenhum. Exatamente
3: tranquilidade total. A minha pretensão quando o Mila me chamou é muito mais do que falar enquanto enquanto advogado é falar enquanto pessoa que tem, já vive um relacionamento há 5 anos, inclusive ele tá aqui, de cara fez do meu lado, <risos> sem entender o que tá acontecendo, morrendo de vergonha quando eu falo dele, tá aqui e tipo hoje a gente não tem pretensão nenhuma de adoção, sabe? Ele não quer bicho, não quer gato, não quer nada. Ele disse que o, o gato é ele, então não tem pra que ter mais ninguém de casa. Mas a gente nunca sabe. Então, é, o meu lugar aqui hoje é, não é nem enquanto docente, não é nem enquanto advogado, nem, nada. Meu lugar é como, acho que como LGBT mesmo, para dizer assim, ó, é possível. Existem pessoas do meio que têm um conhecimento, Busca essas pessoas que a gente está aqui disponível para ajudar e, e eu já me ponho à disposição de agora, nas minhas redes. O pessoal do Songamungas vai ficar com o meu contato, se houver alguma pergunta, enfim, a gente está aqui para tentar ajudar no, na... Na pior das hipóteses, Everaldo não ganhou nada com isso. É, não, não divulgaram o Instagram deles esqueceram de divulgar, não ganhou nada. Mas alguém ali aprendeu o caminho, eu acho que é o mais importante.
2: Arrasou. Então vamos nessa. Vamos lá.
0: Vê só, é, quando a gente fala de adoção, é, assim, existem os dois tipos de adoção que eu falo. né? Que tipo geralmente, é, quando a gente é, procura histórias de adoção... É, tem a adoção a brasileira, né, que o povo chama, que é aquela adoção assim, poxa, eu tenho uma criança que a família não tem condições de criar, e aí a minha família pegou essa criança e registrou como filha. Isso é uma adoção a brasileira. Por quê? Porque não teve trâmites legais para que essa adoção fosse... E aí eu queria que Everaldo falasse um pouco sobre isso, sobre, sobre essa questão. questão, tipo, a gente sabe que é uma, uma forma errada de adoção, mas que ela já aconteceu há um certo tempo. E hoje em dia, como é que está essa, essa, essa história, né? essa relação de adoção?
3: Então, como o Milo explicou para gente, a gente, no, é, a adoção brasileira existe no Brasil desde sempre. Porque o que era que acontecia? A, a empregada da casa, a funcionária da casa tinha um filho, não podia criar e entregava para a patroa. E a patroa acabava registrando. A gente está no hospital e aí... É, Mila me permita mencionar isso. Pode, pode dela. falar. É, foi. A, a foi. Foi, tia, foi isso, dia, não foi? Pronto. Mila tava lá, linda, fofíssima, maravilhosa, já de cabelo rosa. <risos> e foi entregue para E foi, acabou, foi, foi registrado no, quando você vai pro cartório. Ninguém, ninguém vai pedir ao, ao pai ou à mãe. É, os documentos do hospital, você chegando com a criança, ela vai ser prontamente registrada pelo, pelo cartorário. Então, por que, que a gente fala que é um caminho errado? Porque a gente, dentro do direito, a gente preza muito, na verdade, o direito brasileiro ele preza pela filiação. Então, se aquela criança não veio daquele casal, ela precisa ser filiada, ela precisa estar filiada oficialmente, documentalmente falando, ao casal que a pôs no mundo. Porque se eu pus uma criança no mundo, eu tenho responsabilidade sobre ela. Né? Em tese, é assim que tem que funcionar as coisas. Mas a gente sabe que no Brasil não é assim que funciona. Nem todo mundo engravida porque quer. Né? É preciso que a gente consiga de imediato que os métodos contraceptivos não são 100% seguros. Todos eles, todos eles apresentam uma taxa de erro, inclusive a camisinha. tá Nem todo mundo tem a coragem... De, na verdade nem a coragem nem pode porque ainda é criança no Brasil a abortar, então muitas crianças nascem sem planejamento certo? é preciso que a gente entenda isso de antemão o Brasil é um país que não dá esse aporte para mães e hoje a grande maioria das mães do nosso país elas são mães que não possuem um companheiro para ajudar na criação é importante consignar também que a expressão mãe solteira é extremamente machista não existe mãe solteira, mãe não é Estado Civil tá você é mãe ponto agora muitas mães não têm o apoio do parceiro que muitas vezes foi o parceiro que a fecundou na criação dessa criança e aí muitas vezes a única forma que essa mãe encontra de garantir o mínimo existencial para essa criança é entregando ela para outra família e aí é o que a gente tem o que a gente chama sobre a adoção brasileira não é o caminho correto não há legislação que, que fale sobre isso que proíba que diga que não pode o que é que a gente tem? A proteção constitucional à família. Mas, nesse momento, a gente sabe que o Estado não tem como. E quando eu falar Estado aqui, entenda o poder público no geral. Sim. Não tem como o Estado chegar e dizer assim, opa, fulana, você não vai dar seu filho, me dê ele aqui, que eu vou botar ele na casa de adoção. O Estado não tem essa... A mão do Estado não chega a esse ponto. Né? Então, a gente tem, de fato, essa questão da adoção brasileira, que acontece muito, mas no caso especificamente o que a gente quer tratar hoje eu nunca vi acontecer quando acontece é, geralmente a criança entregue para uma pessoa que não está casada que não tem ninguém que geralmente está sozinha enfim. mas no geral no geral ela é errada por esse motivo porque a nossa legislação visa proteger essa criança junto à família que é pôs do mundo né só que aí pelas razões que eu já trouxe para vocês, isso não, não acontece, e aí eu não vou culpar a mãe, para mim a mãe não tem culpa nesse ponto, pelas diversas razões que a gente já sabe, e aí acaba acontecendo a adoção brasileira.
0: Entendi, e também tem essa questão também do Estado, né? assim, o que é família para o Estado, que é uma polêmica que misericórdia, né? é, dependendo do, do, do ponto de vista isso. das pessoas e de certas governanças, a gente pode dizer é, tipo, um casal LGBT, por exemplo Não seria considerado uma família Então é bem complicado esse rolê né? Drico, tu tem perguntas
3: Isso,
1: qual ah, é a falar,
0: questão?
1: Mirada? Tenho, tenho sim é, A gente está aqui Nesse rolê né, organizadinho das perguntas Porque por ser uma pauta Que tem um caminho metodológico Bem importante para a gente conhecer É importante a, a gente ir né, nivelando aí essas, essa, Esses níveis das perguntas né, Das mais simples às mais as mais complexas. Vê só, eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida aqui, assim, é, a gente sabe que é, no Brasil, né, essa, essa questão aí da adoção, é, geralmente, geralmente não, ela é orientada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, pelo ECA. E aí, assim, quais requisitos, né, quando eu penso assim, poxa, eu quero adotar, e aí eu quero saber lá quais são os critérios, quais são os requisitos para... Quais requisitos eu preciso preencher para conseguir essa adoção? Bom,
3: muito simples. Essa, na verdade, essa é a parte mais simples de toda a conversa que a gente vai ter. A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os tipos de família que a gente tem hoje no Brasil. né? E quais, são, e quais, e quais desses tipos são autorizados a, a adoção? Hoje a gente tem a família monoparental, que é aquela família composta somente por um chefe. E aí esse chefe pode ser um homem, pode ser uma mulher, enfim. Eu vou pedir licença porque quando a gente fala de gênero dentro do direito ainda, a gente não tem a abrangência que a gente tem dentro dos movimentos sociais. Então, eu vou falar muito sobre homem e mulher, sobre a figura masculina e feminina, mas é justamente porque, como consta do texto legal, a gente não tem essa abrangência hoje da questão do agênero, do gender fluid e por aí vai. Eu queria só pedir licença nesse sentido para que a gente consiga é, é, seguir a conversa de forma tranquila. Tem a família monoparental, né, que é aquela pessoa sozinha, que ela sozinha vai adotar, e nós temos o um casal. Duas pessoas que resolveram contrair matrimônio e vão adotar uma criança, certo? No caso LGBT, é preciso que o casal esteja em união estável prioritariamente. Eu não posso, por exemplo, eu namoro com fulano e aí eu vou adotar uma criança com ele. Não, é preciso que haja uma união estável devidamente reconhecida. Como é que eu reconheço isso? No cartório. Você tem que ter o documento, Tá? Para que você entre no processo de adoção, o primeiro passo, e aí falando especificamente para nós, para a nossa classe, o primeiro passo é que você esteja com união estável devidamente reconhecida. Você precisa ter um documento que mostre que você está casado com o seu parceiro com sua parceira. A gente já sabe que hoje no Brasil já é, já é autorizado o casamento homoafetivo depois da ADI da 4277 do, do STF. A gente sabe que hoje é possível. Então, o primeiro ponto é... Eu tô casado, beleza. Vou, vou dar entrada na fila. Obviamente, se você quiser adotar sozinho, você também pode. Porque não existe limitação agora. Se você quiser que conste no documento da criança que ela tem dois pais, que ela tem duas mães, e aí, para que traga essa segurança maior na criação do filho ou da filha, você tem que estar devidamente casado. No caso, o fato de estar casado já, já subentende que você tem que ser maior de idade, 18 anos, e um ponto de extrema importância, que eu acho que é o mais importante em tudo isso, é que a família precisa ter estabilidade econômica. Everaldo, o que é estabilidade econômica? A família não tem que ser rica, ela não tem que ter patrimônio, ela não tem que ter terras, apartamentos. Não, não precisa. Mas ela tem que ter uma estabilidade econômica, ela tem que garantir que aquela criança vai ter educação, vai ter saúde... Vai poder, vai poder brincar, vai poder ter... Enfim, ela tem que garantir uma convivência mínima existencial essa criança. Entende? Então, quando você entra na fila lá na vara da, da infância e da juventude, a, é feita uma pesquisa psicossocial da família, onde vai ser averiguado se você tem condição de criar essa criança. Por exemplo, o, uma cultura que é muito inerente ao, ao LGBT, pelo menos aqui em Pernambuco, a gente divide muito apartamento. Né? eu conheço milhares inclusive eu devido apartamento que a gente se junta com três quatro amigos e monta um apartamento para dividir essa estrutura ela não é suficiente para uma criança uhum. você está conseguindo captar a ideia? Uhum. não é porque não é porque eu tenho uma casa que eu vou adotar não você tem que ter uma estrutura para essa criança essa criança tem que ter um quarto para ela essa criança essa criança tem que ter espaço essa criança tem que ter alimentação adequada essa criança tem que ter educação essa criança tem que ter acesso ao mínimo de saúde, ainda que seja pública, entende? Então, não é somente o fato de voltar uma criança dentro da minha casa. Eu tenho que dar estrutura para essa criança, por quê? O processo de reversão de adoção, ele é, muito, ele é muito complexo, juridicamente falando, uma vez que você bate o martelo, para você reverter esse processo é muito complexo, e nós temos que levar em consideração o objeto principal desse, desse processo, que é a criança. Como foi bem mencionado, no, no começo do podcast, é, amanhã é o dia da adoção e o objeto da adoção é o bem-estar da criança. A gente não pode adotar uma criança para postar foto no Instagram.
2: Entende? Uhum.
3: A gente está adotando uma criança para dar condição de vida para essa criança. O objeto da adoção é a criança. Eu falo objeto porque é o foco, é né? uma expressão do, do mundo jurídico. O objeto da adoção é a criança, nunca vai ser o casal. O objeto nunca vai ser você, nunca vai ser o seu ego, nunca vai ser o, os seus posts no Instagram. Se você está fazendo para isso, você está indo para o caminho errado, porque vai dar errado. Vai dar errado. E para você reverter esse processo, além de você trazer um problema para você, porque você vai ter que contratar advogado para reverter o problema, você vai trazer um trauma para essa criança. Porque ela, tava, ela já estava no, na, na casa de acolhimento, certo? Foi para uma família, acabou adaptando-se à sua família, acabou adaptando-se à sua estrutura, e aí do nada você decide que aquilo não era o que você pensava. E aí você pensa em devolver essa criança. E aí é preciso contar para ela que ela está sendo devolvida para casa de acolhimento. E aí você tem dois problemas: o primeiro jurídico e o segundo psicossomático. Essa criança vai levar esse trauma para o resto da vida dela. Ita
2: então, só
3: respondendo o drico, é só respondendo o drico. As, os requisitos são muito simples. Em tese, você não precisa de grande monta de de dinheiro ou de grandes documentações para isso. Não, você precisa ter 18 anos e aí eu vou focar especificamente agora na adoção por casal afetivo. Você precisa ter 18 anos e está devidamente casado, ou seja, está devidamente reconhecido sua união estável, porque o casamento civil ainda não é reconhecido para a gente. A decisão do STF, ela só fala de união estável, mas aí já é um casamento. Isso aí, Qualquer coisa a gente entra em conversa em outro dia, né? qual é a diferença do casamento civil e união estável, enfim. 18 anos, união estável e você precisa ter estabilidade familiar.
2: Uhum. Isso
3: é primordial. Isso é primordial. Isso será investigado. Uhum. Aí
2: você também... Isso
3: será investigado pela... Você mãe,
2: também sabe? falou no começo da, da tua apresentação a respeito da adoção monoparental, né? Então, esse rolê da adoção, ele só rola se eu estiver em um relacionamento estável ou casado é, ou se eu ficar, eu estiver solteiro. Também pode ser uma adoção... Pode ser feita uma adoção? Como é que funciona isso? Eu lembro... É, eu lembro que uma vez Pode. eu vi uma reportagem no Globo Repórter, há muito tempo atrás, de, um, de uma adoção nesse perfil, né, de uma pessoa, de um rapaz solteiro que é, tinha essa... tinha feito essa adoção monoparental. Então eu queria que você pudesse explicar pra gente que tá, tá acompanhando, como é que funciona isso, o que é que significa e quais são, assim... É, as questões que envolvem essa, essa adoção monoparental. Sim, é possível, é possível. Eu vou ser sozinho enquanto,
3: enquanto pessoa física, né? Eu vou sozinho, eu vou chegar na vara, eu vou me propor para adotar e aí os requisitos serão os mesmos. Qual é o problema que você pode enfrentar? E quando eu falo problema é porque dentro, dentro do mundo jurídico a gente precisa trabalhar com todas as possibilidades. Quando você fala de uma pessoa que vai adotar sozinha, ela tem que ter, em tese, o dobro de estrutura para cuidar de uma criança, porque se ela é sozinha, quando ela tiver trabalhando, viaja no trabalho por exemplo, uhum. quem é que vai estar com essa criança? Uhum. Então, geralmente eu não posso dizer que acontece sim ou não, porque tudo é muito fluido no direito. Mas quando você é sozinho, para você trazer condição para uma criança, você tem que ter uma condição de vida um pouco maior, para pagar uma babá, para pagar uma pessoa que vai cuidar dessa criança, porque se você é sozinho, sozinho de fato quando esses casos acontecem, geralmente são de pessoas lá entre seus 25 e 35 anos de idade que já moram sozinhos, que já têm sua estabilidade financeira, tem o sonho de ser pai ou de ser mãe e acaba adotando uma criança. Não quer ter um relacionamento, pelo motivo qualquer que seja, e quer ter uma criança. Tranquilo, a lei autoriza. Agora, vai ser observado muito essa questão da estabilidade financeira, porque como eu tenho falado para vocês, o objeto da adoção nunca são os pais ou as mães. O objeto é sempre a criança. Certo, a lei me autoriza a adotar uma criança sozinho. Beleza, é autorizado por lei. Acontece. Arrasou. Agora, o que vai ser averiguado é se você tem estrutura familiar para isso. E quando eu falo em estrutura familiar, eu falo de estrutura financeira também. Um detalhe importante, que aí eu preciso mencionar. A gente é né, franco, a gente gosta muito de festa. Gosta muito de badalação, gosta muito de chamar amigo e vamos pra festa, vamos pra farra. Gosta muito de botar um monte de amigo meu aqui dentro de casa pra beber, fumar e enfim. Você com uma criança, isso vai ter que ser diminuído. É, é como eu tô falando pra vocês. Tem uma pessoa em formação dentro da casa. Qual é a imagem, qual é a educação que eu tô passando pra uma criança se eu passo 24 horas por dia bebendo, fumando, em festa e sem trabalho? Uhum. gente eu consigo compreender o tocar de chegar uhum. então uhum. assim tem que ter cuidado não é que eu vá deixar de viver não é que eu vou deixar de ir para festa não é que eu vá... não mas a partir do momento que eu me proponho a tirar de uma casa de acolhimento uma criança que em tese está sendo bem cuidada para trazer para dentro da minha casa eu tenho que ter na cabeça o seguinte a partir de agora eu tenho que deixar de viver para mim e viver para essa criança porque gente uma coisa que não é mencionado ou é muito pouco mencionado quando a gente fala de adoção eu trouxe uns números aqui, vocês me permitam eu já trazer agora de antemão. A gente tem aproximadamente 19 mil crianças no Brasil para serem adotadas. Hoje, né? foram dados de março de 2020. Quem quiser ter acesso a esses dados um pouco mais pormenorizados, eles estão todos lá no Cadastro Nacional de Adoção, no site do CNJ. Dessas, dessas 18 mil aproximadamente, quase 10 mil crianças têm mais de 15 anos. Então, tem uma galera grande aí que tá para ser adotada que já entende o mundo que vive. Já entende o que é uma briga, já entende o que é um grito, já entende o que é uma grosseria, já entende o que é beber, já entende o que é namorar, já entende o que é beijar, enfim. Então, eu tô, essa pessoa, essa criança que tá dentro da, dessa casa de acolhimento, ela já entende que ela foi abandonada. Essa criança ela já tem noção de que ela tem um pai e uma mãe que não quiseram ela porque é essa a imagem que eles têm lá dentro, porque eles perguntam quem é meu pai, e quem é minha mãe, e aí essa informação precisa ser passada para eles, claro, uhum. obviamente, quando eles têm idade para isso. É uma coisa né? que e muitas dessas crianças
2: pode falar, pode falar. Mãe,
3: muitas dessas crianças elas já têm noção, claro. E o que é, o que, é que acontece assim e mais uma vez é, palmas para a comunidade LGBT, que é a comunidade que mais tem adotado crianças acima dos três anos de idade. Uhum. Né? Todas essas crianças as, as que já têm uma noção da, da vida De tudo Elas geralmente são adotadas por casais LGBTs Porque a gente não vê limite é. quando, quando o casal LGBT quer adotar A gente adota geralmente por amor mesmo E aí não vê limite para criança doente Criança com déficit de aprendizagem Criança um pouco mais velha Porque qual é, qual é o uhum. objetivo da adoção não, Eu quero adotar recém-nascido ele vai crescer com a minha educação. E às vezes a Ele gente, a gente, assim que eu
2: entendo. às vezes a gente também acompanha muito o perfil de adoção é, por casais que querem repetir um padrão familiar muito, é, muito engessado. Então, tipo, essa criança, Isso. essa criança recém-nascida, ela está dentro de uma configuração, né, de uma idealização de familhinha, onde eu vou. Sim. É, participar do desenvolvimento da criança desde o comecinho e tal. Eu, eu aqui estou fazendo... E vou dizer a... a
3: ela que menino usa azul e menina é, usa é, rosa.
2: Então, talvez, assim, é, é, essa coisa de adoção de crianças maiores sem maioria por casais LGBTs, é, talvez isso seja também muito reflexo de que nós já temos como referência um modelo de família ainda mais plural, ainda mais... É, diferente desse modelo padrão engessado. Outro ponto que eu queria comentar é que te ouvindo aqui falar assim, ah, a gente é, tem um comportamento festivo, a gente recebe amigos e tal e tal. Eu fico com um certo cuidado para gente, para quem está nos ouvindo, não generalizar isso a ponto de é, traçar uma ideia é, errônea né, a respeito da comunidade e dos nossos comportamentos individuais em casa, mas parece tão óbvio, né? Dizer isso até porque é, você como como profissional do direito e tal fazer essa fala porque você lida muito com esses esses diversos perfis de pessoas que vão adotar, né? Mas que gostaria de ressaltar que esse padrão esse perfil de comportamento, ah, festivo, receber pessoas, nananana, não é não pertence somente à nossa comunidade, mas quando eu digo isso é porque realmente a gente é, pode pensar a adoção como uma coisa que de repente a gente romantize, que a gente diga que coisa fofa, mas é algo que chega para a nossa vida, ou que vai chegar para a vida de quem está nos ouvindo, num momento de maturidade. Então, até você falou aí, né, nas, nas idades entre 25 e 35 anos, eu acho isso também um recorte bacana, porque... Já, é uma, já são idades, já é uma faixa etária legal, onde essa maturidade já esteja se estabelecendo no, no, no que diz respeito a pessoas que já, já estão no outro mood da vida, noutro, noutro olhar, né? Enfim, depois dos 30, depois do retorno uhum. de Saturno, depois dar da mão na cara da vida. Então, assim, é, de repente, essa, essa, essa coisa da da adoção chegar para as pessoas nessa idade, também configura uma mudança de comportamento e demarca um processo de... na minha cabeça, é claro, assim, assim muito arbitrariamente denota, demarca ali um processo de amadurecimento. Então, é, muito, muito claramente a gente sabe, você vai adotar uma criança, você vai engravidar, ou vai adotar, ou vai se permitir viver isso na sua vida, sua vida vai ser completamente diferente, você vai necessariamente... É, empreender uma dedicação maior não mais a você exclusivamente e muito mais a outra pessoa a outro ser que vai chegar na, na, no seio familiar né? mas então, é só isso É, é só para a gente deixar
3: fechadinho quando eu falei da questão do comportamento obviamente a gente sabe que não é uma coisa nossa né? que a gente sabe que todo mundo gosta disso mas quando eu, quando eu menciono isso é para é que a gente entenda, e quando eu falo a gente, é todo mundo que tá ouvindo, que a adoção, ela não pode servir como como eu falei no início. Aí ah, eu vou, vou adotar uma criança pra postar no meu Instagram. E eu digo isso porque na mesma proporção em que tem muita gente querendo adotar, tem muita gente querendo devolver essas uhum. crianças.
2: Babado. Entende?
3: Então, assim, as, pe as pessoas adotam. Não, eu quero ter um filho. Vamos, eu quero ter um filho como como a minha, a minha condição sexual não me permite engravidar alguém ou eu não tenho dinheiro para fazer inseminação artificial ou, ou in vitro ou algo do gênero, eu vou adotar. Adota, vê que não é como imaginava, questão da romantização que você bem frisou, e aí devolve. Porque ainda é possível a devolução. Entende? Então essa criança acaba virando um presente que eu não gostei. Uhum. Porque, porque as pessoas acabam não tendo a noção de que você precisa modificar seu comportamento em todos os âmbitos. E quando eu falo comportamento, é, a gente vai precisar, de fato, mudar a forma da gente encarar a vida. A, forma da gente, a hora da gente acordar, a hora da gente dormir, a quantidade de comida que a gente cozinha, a quantidade de dinheiro que a gente investe. Se eu, se eu tava pagando um aluguel mais caro, talvez eu tenha que diminuir um pouco meu aluguel para poder pagar o colégio do meu filho ou da minha filha. Então, a minha pretensão muito maior aqui é entender que é um instituto que é autorizado para a gente, a gente é autorizado por lei hoje a adotar o LGBTQIA. Hoje ele é, é, ele é abraçado pela legislação. Mas é importante a gente ter isso na mente sempre. Sempre. É um passo gigantesco. Porque além do fato de ter uma criança na sua casa, você está trazendo para o leito da sua família uma criança que já tem uma carga psicossomática muito grande. Porque essa criança já vem de um trauma de abandono. A gente quando leva um pé na bunda, se fode chorando, <risos> sofrendo, ouvindo Lady Gaga. Não é assim que funciona? Imagina, imagina, uma criança que foi abandonada pelo pai e pela mãe, a mais do que isso, foi abandonada por todo o resto da família, porque não ficou avó, não ficou tia, não ficou ninguém, cresceu num ambiente de estranhos, essas crianças, por vezes, elas trazem irmãos junto com elas, vem dois, três irmãos juntos, na mesma leva, da família, então quando essa criança vem para uma casa nova, ela já vem traumatizada e aí eu não posso olhar para essa criança e dizer, não é apenas o meu filho, não, você está lidando com uma história de vida que às uhum. vezes é mais pesada do que a sua própria entende? Por isso que é tão sério. A gente precisa ter esse cuidado. É, hum, antes de eu
0: chamar as nossas redes sociais, eu só queria fazer uma observação. Tipo, o que Everaldo tá contando a gente é mais assim, não é para tipo, desanimar as pessoas que têm vontade de adotar ou coisa do tipo. Mas é mais a questão, assim, de, tipo, de ter responsabilidade. Porque você ter filho, independente de ser adoção... Isso biológico ou coisa do tipo ter filho é um negócio sério assim, tipo, é como o Rodolfo tava falando, como vocês citaram, a questão da romantização e, tipo, é, é normal, tipo, a gente acha massa, poxa, fulaninho adotou, que lindo, um dia eu vou querer adotar. Mas, tipo, você tem que ver toda a sua estrutura de financeira. Então, assim, é uma responsabilidade. É uma, é uma vida que a gente tá lidando ali, uma, uma criança com traumas. E outra coisa, a gente se refere muito à criança, né? E a gente sempre pensa que são crianças novinhas, assim, tipo, de dois, três, quatro anos. E a gente sabe que é, o que mais acontece no... Na, na questão de crianças do em abrigos, é que as crianças mais velhas elas vão ficando lá, porque ninguém tem a maioria das pessoas não tem interesse em, por exemplo, como a Evera falou, em adotar crianças é, mais velhas, né? Assim, com um pensamento, com a cabeça, com uma coisa já formada. Então a questão, não é questão de desanimar Mas é a questão de que, tipo, beleza Você quer, você quer adotar Mas você saiba que você tem uma responsabilidade Sabe? Você não tá tratando Como... é um ser humano É, é tipo... é isso, isso. Drico dá, Vamos dar uma pausa pra Drico falar Sobre as nossas redes sociais Onde é que o povo encontra a gente e tal
1: Ok é, assim Esse papo tá tão inspirador para mim, minha gente Que eu tô aqui, sabe, assim Só segurando o lenço de um lado <risos> e o bloquinho de anotação do outro para dizer assim, vou procurar aqui, vou procurar ali, vou fazer. Eu estou assim, percebendo, vou fazer amiga, assim,
0: que você tá bem calado assim, mesmo. A
1: paternidade. A paternidade <risos> bateu a minha porta, eu não posso, mentir, <risos> não posso negar. Pois é, mas aí assim, se tratando das redes sociais de Songamongas, né? O Songamongas é um projeto que é bem bem multi, né? Bem plural. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter. No Instagram, vocês vão poder encontrar mais visualmente tudo isso que a gente fala por aqui, né? Vocês vão ver é, eventos que a gente participa, coisas que a gente faz no dia a dia. É, todo o episódio que a gente grava, a gente posta lá. E aí, é, vocês podem encontrar no songa.mongas. O Instagram é arroba songa.mongas. Lá no Twitter, a gente é assim, um pouco mais jogado. Feito todo mundo é no Twitter, né, minha gente? Porque no Twitter é um lugar, assim, que a gente, assim, desabafa. Então, a gente tá lá no Twitter também. É só colocar arroba songamongas, sem o ponto, porque o Twitter, né, a gente não tinha encontrado nenhuma songamonga no Twitter. A gente, a, assim, né, arrebatou esse, esse arroba pra gente. E aí, vocês podem também nos encontrar de outra forma, que é uma forma bem criativa, de criar um lembrete para que você ouça os nossos episódios. A gente tem aqui no Nordeste é, uma cultura ainda de não, não ter ali, é, não ouvir bastante podcast, né? Você já não favorita lá o Spotify, não favorita o seu, o seu podcast preferido nem na Deezer, nem no Spotify, nem na Apple Podcasts. E aí a gente criou uma alternativa de realizar uma newsletter, né? uma newsletter via WhatsApp, que é simplesmente um grupo silenciado, onde você participa do grupo, mas não vai ter lá aquele enxame de conversa, aquele monte de conversa. Você simplesmente participa do grupo e uma vez por semana a gente posta o episódio lá a partir de uma plataforma geral que pode ser ouvida pelo seu navegador. Mila foi incrível né? quando encontrou esse recurso para a gente. E aí você só vai receber ali a notificação no seu WhatsApp, naquele grupo né, da newsletter, que, que aí tem um episódio novo. E aí como é que faz para participar? Manda um direct para a gente, a gente manda o link do grupo para você, tá bom? E no YouTube a gente tem os episódios da primeira temporada, a gente vai atualizar com os episódios da segunda temporada, mas lá no YouTube a gente tem os episódios da primeira temporada todos disponíveis também, tá? É só procurar podcast Songa Mongas no YouTube. E aí, vocês encontram facinho a gente. Massa. Então, voltando ao
0: nosso assunto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa comunidade, como a gente tá falando já. Mas eu queria é, perguntar, se assim, Everaldo, realmente, assim, tipo, a questão da adoção. Porque, assim, quando a gente vai ver na, no ECA, né? É, não se faz nenhuma menção à orientação sexual como um fator a ser considerado nesse processo de adoção, né? E aí, o que é que acontece? Eu quero que você seja sincero, Amigo, olha, seja sincero, <risos> de verdade, agora. Tá, é, momento sincero. Apesar disso tudo, apesar de, de tá. tudo, beleza, o ECA não, não tá na lei vendo assim, as LGBTs não podem, ou você que é gay, que é lésbica, quer adotar sozinho, né? É, tem dizendo lá que não tem essa questão. Mas quando um casal LGBT, ou quando eu, como LGBT, querer fazer essa adoção, eu encontro dificuldades, ou é uma adoção mesmo assim, real, dá para fazer e tal.
3: Isso vai depender de onde você pediu. Sendo muito sucinto com vocês, porque qual é o procedimento? Aproveitando que já temos papais no Songamongas, já vou, já vou dizer agora o que ele tem que fazer <risos> para ele começar o um procedimento de adoção dele.
0: É, você deixa procurar essa a primeira hora vara que, da, da família. É os e as né? Aí, em e a vai, vai.
1: Exato, aqui, minha <risos> filha. Com o meu plano é
3: fechando aqui. Você vai pegar. Vai procurar a vara da família. Em Caruaru, nós temos duas. Nós temos a primeira e a segunda vara da família e Registro Civil, que fica lá no fórum. Naquele fórum que é do lado do hospital do Unimed Aquele marrom.
1: Bem, Sim, bem pertinho aqui de então, casa pronto,
3: você vai lá e vai dizer que quer entrar na fila de adoção. E aí vai começar todo o procedimento de análise, ver se você tá apto, se não tá, vai haver a questão da documentação. E aí é nesse momento onde talvez o bicho pegue. Porque, obviamente, se você vai querer adotar com... Drico. Quem vai adotar? É Drico ou Rodolfo? Só para eu me localizar no tempo. Sou eu, sou o Drico. Tá. Pronto. Se, no, no teu caso, Drico, se você for adotar e você que Querer que conste no registro da criança O nome do seu parceiro junto com você Você tem que estar casado no papel Primeira coisa E aí quando você entregar esse papel A atendente vai ver Que você trata-se de um viado Que é casado com outro viado E aí por que eu digo Que depende da pessoa Porque A homofobia ela está arraigada Na população né? na, A gente tem Todo o movimento anti LGBTfobia, mas a gente sabe que a grande maioria da população ela é preconceituosa, principalmente quando se trata do poder público. Pouquíssimas pessoas dentro do poder público elas têm essa mente um pouco mais aberta para entender que nós temos os mesmos direitos de toda e qualquer pessoa. E a gente não está buscando nada além. Eu estou buscando ter a mesma, o mesmo direito que fulano tem. Então, o problema que se pode encarar é nesse momento da pessoa dizer, não, eu vou, vou pegar esse casal aqui e vou botar eles por último. Mas aí, qual é o caminho que se percorre quando você percebe essa situação? A gente te, é bom sempre estar tá indo na vara, questionando como está o processo, e se você perceber alguma retaliação do poder público, procure um advogado imediatamente. Por quê? Porque a lei ela é tão igualitária nesse quesito da adoção, que a gente não tem sequer preferência, ou o casal hétero tem preferência. Você vai entrar numa fila, assim como qualquer outro casal, independente se você vai fazer sozinho ou com seu parceiro ou sua parceira. Você vai entrar numa fila. Você chegou na fila, a posição é a posição 20. Você vai para a posição 20. Se chegar um casal hétero, posição 21. Outro casal hétero, posição 22. Outro casal afetivo posição 23. A gente segue uma fila única. Não pode haver qualquer tipo de discriminação nesse sentido, não pode haver qualquer tipo de impedimento nesse sentido, porque a lei, já, na verdade, o posicionamento jurisprudencial, o posicionamento de decisões do nosso STF já autorizou o nosso casamento. Automaticamente, nós estamos enquadrados no conceito de família da Constituição, que teve sua interpretação aumentada. É importante salientar isso. A gente não mudou o texto da Constituição. A gente ampliou a interpretação dela. Porque a Constituição ela fala que família é homem e mulher, né? Mas ela o STF entendeu que família é toda e qualquer estrutura que esteja ali de forma social, de forma afetiva, construindo uma relação. Então, se eu já sou, se eu e meu parceiro já somos encarados como família, se a gente já pode casar no cartório, não tem porquê eu ir para frente ou eu ir para trás na fila. Eu tenho que entrar na fila com qualquer pessoa. E o fato de eu ser casado com uma pessoa do mesmo sexo que eu, não pode em absoluto, em absoluto me impedir de adotar uma criança. Quando é que isso vai acontecer? Quando a pessoa que estiver atendendo, a pessoa que estiver dirigindo o seu caso, ela não ela ser homofóbica de algum motivo e aí ela pode atrasar o seu caso, ela pode apresentar uma justificativa que não, que não é coerente. E aí nesses casos você pode chamar um advogado assim que ele vai resolver o problema.
1: Olha, uma dúvida bem rápida, bem rápida sobre esse mesmo tema. É, se, como é que a gente faz para conhecer a fila? Porque a gente só pode fiscalizar a fila se a gente conhece a fila. Existe algum portal da transparência, sei lá, algum tipo de, de algo nesse sentido, que a gente possa conhecer Sim. o nosso lugar na fila, onde a gente está e, e, e poder é, fiscalizar essa fila?
3: A vara da, da, da família, ela tem que disponibilizar essa informação para você, né? No CNJ hoje, nós temos um apanhado nacional das adoções. Mas quando você vai para a vara da família de Caruaru, por exemplo, você vai adotar crianças da região que aquela vara abrange. Então, essas informações precisam ser disponibilizadas. Ainda que eles não digam o nome das pessoas que vão adotar, mas eles podem dizer, ó, oh, tem tantas crianças, tem tantas pessoas e o processo é esse você tem que ter acesso a todo e qualquer trânsito que ocorrer, até porque é seu nome. É seu CPF que está ali, é o CPF do seu companheiro, então você tem que ter acesso a toda e qualquer informação, desde que isso não infrinja a, é, a intimidade das outras pessoas que estão na fila. Por exemplo, eu não, eu não tenho como saber o nome completo de todo mundo que está na minha frente, porque eu estou invadindo a privacidade de outras famílias. E tudo que, que, que concerne a família no Brasil, ao direito familiar, ele ocorre em sigilo. Então, você tem que ter acesso a tudo que concerne ao seu processo. Em que momento ele está, se tem muita gente na sua frente, se não tem, como é que estão as crianças, quais são essas crianças, quando é que eu posso ir na casa de abrigo, quando é que eu posso ir no acolhimento. E tudo isso vai ser feito dentro da vara da família.
1: Entendi. Então, assim, é, devido a esse princípio né, do, do sigilo, o, da, de, do processo, é, gera um pouco de... Como é que eu posso te dizer? A gente, a gente só vai realmente sentir o avanço... Se, por exemplo, hoje eu estou na décima posição, mas mês que vem eu estou na, na oitava posição, né? Da espera, até eu chegar nesse, nessa primeira posição de ser o próximo. E aí, por exemplo, se você, você só vai perceber que o negócio tá, como é que eu posso te dizer? não tá indo bem quando você percebe é, o comportamento da fila mudando, se você estagna na fila, né é assim?
3: Isso, e assim, o que, que acontece? Quando quando a gente está falando de, de adoção, a gente está falando de um procedimento extremamente burocrático dentro do nosso país. né? A forma que a gente tem hoje na legislação para realizar uma adoção, ela é muito burocrática. Ela, ela ela investiga você. Você vai ser investigado de fato. Vai uma... Como é o nome daquela profissional? Agora falo que falhou a memória. Um assistente social. Você vai ter que conversar com o um assistente social, ela vai na sua casa... Ela vai olhar como é a sua estrutura, quando eu falo estrutura, estrutura física, o que é que você tem para oferecer para essa criança. Ela vai perguntar sobre sua condição financeira e as coisas vão vão caminhando. Quando existe um caso de homofobia dentro desse processo, ele é muito claro. Você vai perceber quando você quando as coisas não estão andando por conta de homofobia. E aí é quando você contratou um advogado para andamento um do processo. Entende? Mas até hoje, no pouco que eu tenho acompanhado os procedimentos de adoção, não tem acontecido. Porque os juízes, pelo menos os juízes, os juízes que trabalham na vara de família de Caruaru, eles são fenomenais. Os dois, Na verdade, o juiz e a juíza. Né? Eu não sei se é um juiz ainda que está lá, ou se são duas juízas. Depois que eu me mudei, eu perdi um pouco o contato. Mas os juízes que, que presidem as varas de família de Caruaru, eles são incríveis. Tem uma cabeça extremamente aberta... E nunca houve caso de... Um deles é meu pai, digo logo, mas ele
0: saiu, amigo.
3: <risos> Pronto, eu, eu não queria mencionar, porque eu, eu não sei se eu posso falar de, do, daquele perfeito, porque aquele ai, homem era ai, perfeito. Ai, tá em Recife podia. agora, amigo. Aquele homem era perfeito.
0: Talvez... Ah, eu conheci talvez ele, eu conheci. ele por aí, porque ele foi para Recife agora. Mas, enfim, é isso. Bom... Ele foi. veio pra cá, foi junto com o outro, que veio um outro pra se aposentar, amigo. Se aposentar, tá chegando. Ai, mas aí rodou, saído, mas voltou, não foi, amigo?
2: Foi, eu tava com um probleminha aqui na minha conexão. Enfim, ainda bem, porque eu tava ouvindo vocês e vocês não me ouvindo. Mas é, estou de volta. Eu voltei. Olha, eu fiquei... É, com uma pergunta para fazer que era sobre isso, assim, de tipo é, o assistente social vai na casa, como é, Everalda explicou, porque eu fiquei muito nesse gif, né dos filmes americanos que o assistente social vai lá e não sei o que, não sei o que mas já foi respondido e aí é, como essa questão da homossexualidade, ela pode surgir dentro desse, no meio desse processo então, a pergunta que eu queria colocar agora seria uma pergunta mais abrangente para a gente observar um pouco da ambiência onde essas adoções LGBTs né, pela, pela comunidade ela, ela pode acontecer. Quando você dá o exemplo de que no meio do processo algum servidor, alguma pessoa que trabalha ali né, seja homofóbica, vai tentar criar impedimentos e tal muito disso também vem de que é papel do Estado interferir no modelo de família. É papel do Estado definir né, e, e, e orientar-se orientar é, para um certo tipo de família. Eu queria é, te ouvir, Averaldo, a respeito disso. Você acha que é papel do Estado é, interferir no modelo familiar do cidadão ou da cidadã? Não. De forma alguma.
3: Isso, isso vai muito, inclusive... De, da ideologia política, né, daquilo que a gente entende por esquerda e direita. E uma das coisas que a direita entende é que o Estado deve ser conservador nos costumes e liberal na economia, que é o que a gente vê o, completamente o oposto, claro, ressalvadas as, as devidas proporções, ressalvadas a magnitude da amplitude política do nosso país, dentro da esquerda, que a gente pede a liberdade nos costumes e um pouco de controle na economia. Na, sobre minha visão, sobre aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivencio é, não é, nem nunca vai ser papel do Estado dizer com quem eu me deito ou com quem eu quero contrair matrimônio. O papel do Estado é garantir que eu consiga exercer o meu direito, que é pessoal de me casar com quem eu quiser. E quando é que eu falo garantir esse direito? Quando ele diga que eu posso emitir um documento para casar e incluir meu parceiro no meu plano de saúde. É aí que o Estado entra. Uhum, Agora, razão. Ele, ele não tem direito algum de chegar para mim dizer que eu tenho que me casar com uma mulher para que, que esse instituto seja reconhecido como família, para que a partir daí eu possa adotar, para que a partir daí eu seja encarado como é, um casamento com, com partilha de bens, com partilha total, com partilha parcial, para que eu possa entrar no divórcio, para que eu possa entrar numa, numa sucessão em caso de herança em caso de morte. Porque é importante a gente entender o seguinte, quando eu falo de família, eu não falo somente do afeto, né, família formada de afeto, eu, quando eu me junto com alguém, eu me junto por afeto, mas é importante lembrar que a parte do momento que você casa com alguém, tudo que é seu passa a ser da pessoa, e quando eu falo tudo que é seu, eu falo de patrimônio, todo mundo quer comprar uma casa, todo mundo quer comprar um carro, todo mundo quer fazer viagem. Então, por exemplo, se você casa hoje no regime de união estável, que é o que é aplicável para nós LGBTQIA+, a gente, quando compra o um terreno, o terreno é dos dois. Até aí tudo bem, o terreno vai para o nome dos dois. Mas no caso de divórcio, se houver um divórcio, por exemplo, quando eu for me separar, metade do terreno é meu. Mas se o Estado não me reconhecesse como família, o terreno seria de quem comprou, seria de quem tivesse o nome na, na certidão de registro. E aí, como é que fica? No caso de uma criança, que é adotada, temos um casal, mas vamos supor que o Estado nunca tivesse reconhecido de que nós LGBTs fôssemos casais. Então, essa criança só teria o nome de uma pessoa na sua certidão de nascimento. Eu não poderia considerar o outro como pai, e num possível divórcio como mãe, não possível divórcio eu não poderia pedir pensão porque essa pessoa não está documentalmente reconhecida pelo Estado como família. Então, assim, o papel do Estado nesse sentido, nessa questão que, que você me perguntou, na minha opinião, é me garantir os meios legais, é me garantir dentro da burocracia estatal, dentro da burocracia pública, que eu exerça o meu direito. Mas ele não pode, em absoluto, dizer com quem eu tenho que me casar para poder ter direito a alguma coisa.
1: Para mim, isso é inconcebível ser vai ser. Olha só, Eberaldo, é, dentro dessa pauta ainda, do, do, dessa pergunta que tu respondeu, né, é, eu acho interessante somente um ponto, que aí não é diretamente ligado à questão da adoção, mas é, me corrija se eu estiver errado, mas to, todo o patrimônio que foi adquirido anteriormente ao, à União Estável, ou ao processo de, de conhecer uma pessoa, por exemplo, se eu comprei um carro, ou eu comprei um apartamento antes disso, é... pelas pesquisas né que eu venho realizando, que eu fiz e tudo que eu já vi sobre isso, é... me parece, não tenho certeza, que os bens que foram adquiridos antes desse momento, eles não são presumidos é... para essa questão da partilha. Eu tô certo? Eu estou errado? É... Isso. Explica um é pouco o que acontece. Quando a gente está no regime de união estável,
3: o Código Civil ele fala para gente que a união estável ela vai, a, em caso de partilha né, em caso de divórcio é, o regime aplicado é o regime da comunhão parcial, então só vai entrar na partilha aquilo que eu construí dentro da relação É verdade? e se a outra pessoa nunca me deu um real? eu fui casado com ela 20 anos a gente se amava, era tudo bem tudo lindo, vivíamos no mar de rosas mas ele nunca me deu um real para nada se ele comprovar que ele ajudou você a construir, nem que seja fazendo você ser uma pessoa mais tranquila para você trabalhar e ganhar dinheiro, ele tem direito. Claro que isso é uma questão muito sensível, isso é uma questão muito sensível, que vai ser averiguada em processo. Mas é como você bem disse, estando em união estável, a partilha vai se dar somente com aqueles bens adquiridos na constância da união estável, do primeiro dia do seu casamento até o último. Para que isso seja ampliado para antes da da União estava a gente tá falando de um casamento civil, que ele pega a união a, a comunhão total do bem, ou, ou se no momento que você for realizar seu casamento no cartório, você deixa isso escrito na sua certidão de casamento. E aí você fala pro, pro o tabelião, né, ó, bota aí no papel que a comunhão da gente é total. Tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu, a gente se ama e vamos ser felizes. Pronto. Se você falar ele vai ser total, mas se não há, se não há, se não há fala nenhuma, a presunção é de que a partilha vai acontecer somente na constância do casamento, né? No período de constância do casamento.
1: Pois é, minha gente. E aí, assim, voltando a essa questão, né, do, do da adoção, né, que é um assunto super polêmico ainda. É, eu digo polêmico porque assim, dentro da própria comunidade, a gente percebe que é, a gente não tem tanta informação. Inclusive, esse episódio vai servir bastante para para as pessoas. É, eu vou falar né, da nossa bolha, né, das pessoas da bolha do Songamonga, das pessoas que nos consomem, para tornar aí mais acessível esse tipo de caminho de informação para adoção. Mas assim, existe muita gente ainda né, afirmando. Que uma adoção feita por casais gays, as crianças também se tornariam gays. O que a gente sabe que não é verdade, né, minha gente? Pela questão total da, da constituição da nossa própria identidade, né? De, de, de tantas coisas subjetivas que a gente ainda nem, nem tem ciência suficiente para explicar é, sobre isso. E aí expressamente a gente percebe a dificuldade também que a gente teve de encontrar pessoas para relatar aqui nesse episódio de hoje Sobre adoção, né? E aí, conversando com o Everaldo agora, a gente já, já pode dizer: Everaldo, se você conhece casais, né, que, que já adotaram, que tem aí um relato de experiência, a gente está super aberto, não só para esse episódio, mas de repente a trazer nos episódios seguintes aí uma sonora de, de algum casal, né, de alguém que tem a experiência de adoção, é, homoafetivo, né, um pouco, homoparental, como a gente está aprendendo agora, eu não conheci esse termo. E aí a gente está aberto a receber relatos do tipo, tá bom? Sim, sim, eu, eu falei para Mila que eu vou dar uma pesquisada junto a,
3: ao pessoal da militância que eu conheço aqui em Recife e ver se a gente consegue ter acesso, porque aqui é um pouco mais, mais difundido, né? Assim, as coisas são um pouco mais abertas aqui no, no, com relação a isso. Eu, inclusive, Carol, eu não conheço ninguém, nenhum, nenhum casal ou pessoa sozinha que seja LGBT e que tenha de fato, adotado. Aqui a gente tem um acesso um pouco maior. As pessoas, geralmente, levam seus casos a público e mostram que são casos de sucesso, justamente para fortalecer o movimento, fortalecer a militância. E pode deixar que eu vou dar uma buscada por aqui. Se
0: aparecer, eu já mando para vocês. Ótimo. Pronto, gente. E para finalizar o nosso episódio, lembro, a gente já sabe né, que Drico quer sim adotar uma criança, quer construir essa família. É... E Everaldo já disse que não quer por enquanto, né? E aí fica só para mim, para Rodolfo. Rodolfo, me conta, tu quer ser pai? Tu quer adotar uma criança? Tu tem esse interesse?
2: Então, Mila, eu, eu tenho investigado essa possibilidade para minha vida, já nesse recorte de idade mesmo. tô com 31 anos. E percebendo muito desse rolê da importância de ter família, de ser família para alguém, né? É, mas assim é uma coisa que eu tenho investigado muito conceitualmente, né? Porque eu, eu reconheço que ainda tenho muito a caminhar para mim mesmo, assim, de mim para mim, né? Bem zen budista, bem autoconhecimento, ainda tenho muita coisa para para alinhar para mim e tipo agora com o período da quarentena, a pandemia, essa crise econômica toda, eu tenho também despertado muito para a responsabilidade financeira, né? De se manter, de trabalho, de reconfigurar a minha rotina e tal. E isso, isso para uma pessoa só é tão impactante, é tão significativo. Imagina aí para uma família, né? Então, assim, é, tenho pensado muito sobre a possibilidade. Às vezes eu estou no, no YouTube, sempre, como eu já pesquisei muito, né? Sempre passa ali um vídeo de um canal de jornalismo mostrando é, casais homoafetivos, eu assisto, e eu acho muito bonito, mas é uma questão que eu, que eu tô resolvendo, assim, com o tempo que precisar. Eu, eu também fico assistindo esses vídeos e vendo que o vídeo é uma parte muito pequena da rotina, né, então não me cabe romantizar, eu já fui professor de educação infantil e eu sei que, a bronca e o rolê é grande, é uma coisa que, que requer muito da gente, né? como, como ser humano, como sujeito adulto, como é, responsabilidade. Então, assim, eu investigo essa possibilidade. Hoje em dia, eu não quero fechar essa porta, mas ainda não, não é uma coisa resolvida. Quem sabe um dia, quando eu tiver condições econômicas, financeiras, aí essa possibilidade ela possa ganhar essa possibilidade possa subir na fila das minhas dos meus Prioridade. é vontades talvez não sei questões enfim e tu Mila
0: olha no meu caso assim eu sou um, eu fui uma pessoa que, que foi adotada né então assim obviamente que eu tenho teria muito interesse na realização de uma adoção, né, de ser mãe, mas é assim, tipo, como a Everaldo falou, né, tem que ter responsabilidade, eu não consigo ter responsabilidade com, com minhas coisas, minha gente, imagina com uma criança, então vamos deixar aí para um futuro bem distante, é, eu tô com 27 anos agora, Everaldo diz que a Everaldo disse que os casais homoafetivos, né, adotam geralmente na faixa dos 35, né? Então, acho que eu só vou adotar lá pros 40, <risos> vou passar <risos> um disso. porque é, é um negócio assim, que é um, uma coisa bem futuro que eu nem imagino, tipo assim, daqui a 10 anos eu ainda acho que eu não vou ter condições para assim, realizar essa adoção, fala-me.
2: Mas assim, aos 40, se ainda estiver viva, né? Que você disse que <risos> também idealiza, pensa que... Pode morrer. Que que é morrer aos 40. Só.
0: É isso. Também tem isso, então. <risos> é, então tem isso. Então. Se, se...
2: chegar viva aos 40, então é. adota. Talvez, não sei. É exatamente. Né?
1: Ah, Ô, gente, é isso, Gente, como, como realmente vocês já sabem que eu tenho vontade, sim, né? De adotar e tudo, é, eu queria fazer, aproveitar esse tempinho que eu teria para responder essa questão para fazer uma última pergunta para o Everaldo, que é sobre o seguinte, é, recentemente, né, no, acho que setembro do ano passado, eu, nós, eu e meu marido encontramos com um casal hétero que tinha acabado de ser, é, de, de serem pais, né, de, de, de realmente fechar todo o processo de adoção, e eles me relataram, é, nos relataram inclusive, que assim, se a gente quer, a gente entraria tipo na fila, Pra já, porque é, o processo deles, enquanto casal hétero e tudo, né, porque eles, eles utilizaram até a expressão, assim, não, não muito diretamente, mas eles colocaram pra gente, olha, se pra gente foi dois anos, entra logo aí, sabe, deixou um pouco subtendido isso. E aí, é, eles passaram dois anos, tu tem ideia, assim, do tempo que a gente sabe que é, é uma coisa muito flexível e mutável isso de caso para caso. Mas tu que, que é envolvido nessa, nesse universo, tu tem ideia de, de quanto seria esse tempo médio, é, pra que a gente tivesse uma ideia?
3: Vê só, isso vai variar muito do que pretende, do que, por exemplo, vou usar você de exemplo, do que pretende você e seu marido. Porque, por exemplo, às vezes você, você entra na fila pra dizer, ó, eu só quero uma criança até dois anos, branca, do olho claro, sabe? Cristo Ou então rei. você entra na fila pra dizer ó, oh, <risos> eu quero qualquer criança. Eu quero uma criança que esteja sem família. Então veja que seu universo o tamanho do seu universo ele vai abranger um pouco mais. Se você entra numa fila pra adotar uma criança de 15 anos essa fila ela é um pouco menor do que pra adotar essa criança branca do olho azul. Entendeu? Entendeu? E, eu citei, e eu citei a questão do branco do olho azul porque é um dos perfis que é procurado. É, a gente
0: sabe infelizmente é Dentro
3: do, dos, dos abrigos. É gente Entendeu? Criança, céu. Crianças negras Crianças... É, e quando eu falo negras, eu falo de todo o espectro negro A gente sabe que pardo não existe Então todo o espectro negro é aquele espectro Que não se encaixa no, no, no estereótipo europeu Elas são um pouco mais esquecidas Do que o normal então, então você junta, você une Numa mesma criança, o fato dela ser negra O fato dela, dela ter estereótipos Negros muito vigentes Tipo no, o, nariz, o nariz um pouco maior a boca um pouco maior, o cabelo crespo. Aí você junta o fato dela ser também, dela ter 10 anos de idade. Então, tudo isso influi no processo. Quando você se abre para uma adoção, para, ó, oh, eu quero adotar, bota aí, eu quero entrar na fila dos, do, dos mais velhos. Entende? Então essa fila vai ser um pouco menor. Esse casal que você adotou, qual, qual era o, o, o fenótipo dessa criança que chegou na casa deles? Ela era mais nova? Ela era branca? ela tinha essa, o fenótipo de rico que a gente chama, essa carinha de europeia porque é tudo isso é levado em conta quando, quando muitos casais vão procurar adoção eles montam a criança perfeita uhum. eles só querem a criança perfeita ah ela tem que ter a mesma cor de pele que eu ela tem que ter traços parecidos com os meus ela tem que ter assim, assim, assim quando você aumenta a exigência automaticamente você aumenta seu tempo de espera na fila porque os casais hoje em dia só querem adotar quando a criança é muito jovem então, ela está ali, recém-nascida, 0, 1, 2 anos, justamente para entrar nessa possibilidade de molde, molde de criação, porque eu vou ensinar ela tudo o que eu acredito ela vai ter a minha visão de mundo e não a visão do mundo que ela teve quando ela foi para o abrigo. E isso acaba aumentando o tempo na fila. Obviamente, o tempo também é alargado pelo processo em si, que é burocrático, pela justiça, que é lenta. Então, fica muito complicado eu chegar para você e dizer ó, oh, você vai passar dois anos na fila. Você vai passar três anos na fila. Você vai passar um ano e meio na fila. Tu entende? Porque tudo vai depender de como, é, de como você vai se pôr nesse processo. Eu participei de um procedimento de adoção, na verdade de transferência de guarda, porque a mãe, então veja a história, eram duas crianças, uma de cinco e outra de dois anos. A mãe tinha sido assassinada pelo pai. Nossa. O pai era traficante e o pai foi assassinado pouco tempo depois. Então, a criança de 5 anos sabia tudo o que estava acontecendo. A de 2 anos, nem tanto. E quando é irmão, é muito difícil separar. Geralmente, a adoção, quando é irmão, acontece e todo mundo vai para a mesma casa, sabe? Os dois irmãos. Porque o trauma é muito maior quando você separa. E aí eu te pergunto, essa criança, ela tinha um fenótipo, um fenótipo negro, mas era, não, a pele não era tão, tão escura mas ela tinha um fenótipo característico da, da, da pessoa de classe média baixa no, no nosso país. Então, a sorte que a gente teve foi que uma tia dessas crianças disse prontamente que ia ficar com elas. E aí nós conseguimos realizar a transferência de guarda. Uma avó paterna ainda veio questionar, mas não ficou com as crianças por conta de estrutura socioeconômica. Como eu falei para vocês, é, é feito um relatório, um relatório pormenorizado de tudo que pode ser oferecido para essa criança e aí nós conseguimos transferir a guarda delas para tia, para essa tia que mora em São Paulo, em virtude, primeiro, do carinho que ela tinha por essas meninas, e, segundo, pela questão da estrutura econômica. Então, assim, a gente tá num país em que o, o preconceito em si, ele tá arraigado em toda e qualquer parte da sociedade. Então, você vai, ter, você vai encarar com, com problemas de preconceito em qualquer lugar. A adoção não é diferente. Então, quando você tá no processo em que você só quer criança branca do olho azul ou do olho claro, seu tempo na fila vai ser muito maior do que se você se abre, por exemplo, para adotar uma criança com síndrome de Down. Entende? Então, tudo isso vai depender muito da forma como você vai se pôr nesse processo.
1: Entendo.
0: Nossa. É, é bem complicado esse negócio mesmo, que foi até bem importante isso que a Everaldo falou. Porque quando a gente... É, a questão da fila da, da adoção, além da burocracia... Além de todo esse rolê ainda tem esse problema de preconceito mesmo, que a gente sabe que é social e que está na nossa sociedade enraizada, de que, tipo, as pessoas elas sempre querem uma criança com uma característica específica. Porque durante muito tempo, quando se tratava de adoção, eu lembro, eu lembro até, assim, até uma vivência minha, que você ser adotada era uma coisa que tinha que ser escondida, que tinha que ser uma coisa assim, feia, que era uma coisa que, tipo, todo mundo tinha vergonha de ser, entendeu? Então, quanto mais a criança aparecer, com o pessoal da família Melhor, porque aí queria, é, Quer dizer que tipo ah, Aquela pessoa ali, ela sempre foi filha Desde sempre, ela não foi adotada Não passou por um abrigo Então assim, tem essa, muito essa questão do preconceito E hoje em dia, quando Se fala muito sobre isso né Sobre essa questão da adoção é, Eu vejo muito assim A história da Giovanna e o E do Bruno Gagliassi, né que todo mundo conhece Que eles adotaram duas crianças E que os dois são brancos e as crianças são negras. Então, assim, é, todo tipo de preconceito que você imaginar já aconteceu com eles, sabe? E você sente realmente o amor que eles têm pelos filhos que eles têm, sabe? E isso é maravilhoso. Assim, Eu recomendo quem puder assistir algumas entrevistas da Giovanna Eubank contando como foi que ela é, decidiu... Que, é, que decidiu assim, né? Entre aspas. Mas foi uma coisa bem assim. Ela estava gravando uma matéria para um programa. E, e se, se apaixonou apa... pelo programa. Então, assim, é, o, o que é mais importante quando a gente fala de adoção não é questão de característica física, não é questão disso. É questão do amor mesmo, pô. É, ela disse que ela olhou para menina e disse, poxa, é minha filha. Isso é muito lindo, pô. Então, quando a gente fala de adoção, a gente tem que falar mais na questão do amor mesmo e não na questão física ou do que parece ou do que não parece. E
3: assim, gente, só aproveitando. Eu não sei se, enfim, é. mas não sei se de fato vocês esperavam que fosse um assunto que fosse tratado de forma tão séria como está sendo. Eu estou vendo todo mundo <risos> muito calado, muito quietinho. Mas a minha pretensão aqui, acima de qualquer informação, era trazer para os ouvintes do Ossobemongas, trazer para vocês que é um procedimento muito sério. A gente não está lidando com a compra de um terreno, a gente não está escolhendo um carro, a gente não está escolhendo uma roupa. A gente está lidando com uma vida. E se a gente é, quer ver mudança no mundo, a gente precisa começar da gente. Quando eu falo da gente, não é LGBT. Eu falo da gente enquanto ser humano. Né? Eu, eu já acompanhei algumas histórias de crianças em processo de adoção. Já acompanhei algumas histórias de crianças que foram abandonadas em virtude da prisão do pai ou do assassinato do pai, como eu acabei de falar para vocês. E uma criança traumatizada, para que ela consiga crescer de forma minimamente saudável, é muito complicado, ainda que ela tenha acompanhamento é, psicoterápico, ela vai levar aquilo por trás da vida. Então, é você se pôr no lugar dela, e é você se imaginar sendo abandonado e ter noção disso. Aquela pessoa que me pôs no mundo não me quis, e agora eu estou aqui esperando para ver se alguém me quer. E aí, uma pessoa apareceu para me querer e depois me devolveu. Então, era é um assunto muito sério, sabe? O caminho, ele é um caminho relativamente simples, porque hoje no Brasil... Nós temos o casamento reconhecido. Hoje, no Brasil, nós somos entidade familiar, sim. Não deixem que ninguém diga o contrário. Certo? Mas o processo de adoção, ele é muito mais complexo, não pela burocracia, mas pela responsabilidade que se tem a partir do momento que você vai trazer uma vida para dentro da sua casa. Aquela criança, ela vai passar a depender de você 24 horas por dia, psíquica, emocional e fisicamente. Né? Você vai precisar alimentá-la, vai precisar cuidar dela, vai precisar é, abraçar aquela criança em todos os problemas Que ela trouxer com ela Imagina, por exemplo, se as duas meninas do meu processo Não conseguissem ir para casa da tia E tivessem que ir para casa de outra pessoa Então você tem duas meninas Que presenciaram dois homicídios Elas não presenciaram, obviamente Elas não testemunharam o homicídio Mas elas ficaram sabendo, pelo menos a mais velha ficou sabendo Do que estava acontecendo E é, Imagina o O trauma Entende? Então, não foi nunca a minha intenção tornar o, o papo tão sério, mas assim, a minha intenção mesmo foi mostrar, dizer, ó, oh, gente, é sério. E se precisar, a gente tá aqui pra ajudar. Mas tem, é ter sempre em mente, a gente tá lidando com outra vida, a gente tá lidando com uma pessoinha que tá ali e ela vai estar tá carente, ela vai estar tá precisando de você. Então, a gente precisa entender. E, e eu acho que é nosso papel. Né? A gente não gera. A gente, que eu digo, pelo menos o, o homem, o homem cisguei, ele não gera. Mas a gente pode gerar amor no coração de outra criança. Quando a gente se propõe ah. isso. corre
0: eu...
2: Correta. Eu achei o momento bem correto.
0: Correta, correta. Mas, amigo, não se preocupa. A gente, nós de Pogamongos, nós estamos assim. A gente tem os nossos momentos de brincar, de tirar onda. Mas a gente também tem os nossos momentos sérios. Então, não se preocupa. Depois a gente se chama para um episódio mais leve. para você soltar mais.
3: Ai, por favor, amiga.
0: <risos> não se preocupe. E muito obrigada, né, por ter participado com a gente desse episódio. Eu achei bem esclarecedor, é, né? e espero que a gente possa ajudar as pessoas, assim, nesse processo de adoção. E é isso, né? Vamos chamar o nosso coxa de retalhos. Uhum. Vamos chamar o nosso coxa de retalhos. Drico, chama aí. O que é o coxa de retalhos? Explica pra gente.
1: Uma coxa de retalho, minha amiga. Uma coxa de retalhos, é, assim, para nós do Nordeste, né? tem um símbolo muito, muito lindo de que diversas cores e diversas, diversas texturas formam uma mesma uma mesma ferramenta, na verdade o mesmo instrumento pra gente se aquecer então a gente utiliza essa metáfora pra gente é, trazer cada uma aqui é, uma coisa que a gente vem consumindo, né? que a gente vem sei lá, uma música que a gente vem escutando um filme que a gente vem assistindo, um livro que a gente tá lendo ou que leu para que a gente complemente né, é, essa coxa de retalhos com coisas que possam aquecer todas as pessoas que nos ouvem. E aí, é isso. A gente cada um traz uma beirinha de pano hoje para costurar nessa
2: coxa de retalho. Muito bem. E eu posso começar, então, com a minha coxa? Começa, Pode sim. Com traz o peda pedacinho de pano, meu amigo. É isso. Olha, é, eu quero indicar um Instagram de uma criança, né? Que é um Instagram, claro, administrado pelos pais. É, e eu amo ver os vídeos desse menino, que ele é maravilhoso. O Instagram é arroba que é Brody Scaffer. Eu não sei de onde ele é, enfim, ele é da gringa. Mas é uma criança linda e maravilhosa, que é criada com muito amor, assim. E eu vejo que eles dão muita vazão e muito espaço para que esse menino se expresse Aí eles ligam o som e começa a gravar. E esse menino começa a dançar. E ele dança lady gaga, ele dança rock, ele dança bolero, depois ele dança um balé, depois ele dança um Reginaldo Rossi. <risos> ele dança de tudo. E, ele, e eu acho que tem algumas músicas de outros idiomas, que eu não sei exatamente qual é o idioma que, de onde ele é. enfim, Mas eu acho que quando tem música de outro idioma, às vezes ele não sabe cantar, mas ele interpreta a intensidade da música. Essa semana ele, ele tinha... Ele tava cantando aquela cello, acho que era o cello da Lady Gaga. E quando a Ali começa a cantar, né, que é uma coisa bem dramática, aí ele faz, minha gente, e joga a cartola assim, e, e é incrível. Então sigam ele, é uma criança maravilhosa. Arroba Boss Baby Brody. Com o Y no final, oh, o Brody, isso. né? Isso, Brody
1: no
2: final, Y.
1: É, a minha indicação de hoje, né, o meu pedacinho de pano da coxa de retalho, é, eu trago uma, uma coisa pra gente, pra gente assim, sabe, colo... eu trago música, mas eu trago uma música que é pra gente, sabe, colocar e sentir cada letra de cada, de cada composição, né, de cada faixa desse álbum. Sexta-feira agora né, foi lançado o álbum Estamos Vivos, da Isabela Moraes, que é uma compositora caruaruense, mas que já ganhou o Brasil inteiro com as suas composições. Né? Ela tem composições interpretadas na voz de, de Mariana Aidar, de Almérica e de tantos outros artistas aí. E aí, a, o álbum Estamos Vivos traz muito pra gente nesse período, inclusive, da pandemia. Evidentemente, não foi um álbum feito pra pandemia, mas como tudo na arte traz essa magia e essa subjetividade parecia que que seria o momento certo né dela lançar o álbum estamos vivos para lembrar a gente né que a gente está vivo e aí tem um clipe maravilhoso no YouTube né da música de uma das músicas de trabalho que, que provoca a gente a pensar, que, a, a pensar na gente, na nossa subjetividade, né? E aí eu, eu indico demais que vocês ouçam o álbum Estamos Vivos. Está em todas as plataformas digitais. E quem quiser ver o clipe né, dessa, dessa faixa principal, vocês podem acessar o YouTube da Isabela Moraes ou da Deck Disc né? Que tá, tá, super, tá, tá super lindo. Arrasou! Sim. A minha
0: indicação vai ser um podcast... É que eu. Ele é novo, acho que ele tem acho que quatro episódios só. O nome, o no, o nome do podcast é Falei de Você na Terapia. O nome do, do podcast é. Ai, meu Deus! É maravilhoso! Quero,
2: quero olhar agora. <risos>
0: e ele é com uma. Cadê? É com, é, ele é comandado por uma menina que eu, eu não sei o nome dela, gente. Ela fala no início do podcast, mas eu esqueci. Mas o arroba dela é Love Maltine. Do Instagram. E ela, ela já é conhecida na internet, já produz conteúdo pra internet, hein? ela é ilustradora e ela é responsável por, por aquele Instagram que já foi famoso na época, que é aquele Insta do Bem. E aí, é, ela tem esse podcast novo, que é Falei na Terapia, e um episódio muito massa, que eu adorei, que eu tava escutando, o nome do episódio é Eu Gorda, porque ela é uma mulher gorda, e ela falando da experiência dela como mulher gorda na sociedade e nas coisas. É bem interessante. E fica aí a dica pra vocês. O nome do podcast é Falei de Você na Terapia. E o Instagram do podcast é Falei na Terapia. arroba Falei na Terapia.
2: Ah, e eu descobri agora aqui. Eu já tô no Spotify vendo. E ela é Ariana, Isso. viu? Tem um episódio último aqui que é sobre Arianja. Eu amo. Gente, eu vou seguir. Eu Pronto, sigam que é
0: babado. E tu avarado, a último, qual foi a tua indicação?
3: Então, quando Mila perguntou para mim, ela falou: "Ó, oh, vai ter o coxa de retalhos, então vai ter que dar tua contribuição. Eu queria indicar e aí para a gente fortalecer um pouco mais o movimento das manas, das minas e das monas. Queria indicar o Instagram do Leões do Norte LGBT, que é uma ONG LGBT aqui de Recife que trabalha na proteção dos dos, dos direitos humanos e cidadania de lésbica, gays, bissexual, transexual, enfim, toda a galera que entra aí na nossa sigla. E eu tô indicando o Leão de Norte, não só pelo trabalho dele, mas porque na diretoria tá Manu, Manuela beijo, Manu. que hoje é minha coordenadora, na Nabuco. Manu é uma mulher preta, lésbica Ai, e curda, E absurdamente empoderada. Manu hoje... É, foi uma das principais forças motrizes da minha, do meu empoderamento enquanto, enquanto militante, de fato. É, eu já não tenho uma atuação, obviamente, na militância, enfim, mas na, dentro da minha profissão, dentro dos meus posicionamentos, eu estou em sala de aula constantemente, então eu lido com muita gente. E aí o fato de eu poder abrir a boca e dizer dentro de sala de aula que namoro um homem, sim, e meu posicionamento é esse, meu posicionamento político é esse, assim, assim, assado. Foi muito por conta dela, por ela ser uma pessoa tão inspiradora. E Manu hoje é da diretoria do Leão do Norte e eles fazem um trabalho incrível. Inclusive, o evento que eu participei, palestra no a adoção afetivo foi promovido pelo Leão do Norte. O Instagram é Leões do Norte LGBT. Dá uma, uma força lá. Tô indicando porque eles estão... Estão só com mil seguidores, não entendo porquê ainda. É. E aí é só para mostrar o trabalho da galera aqui. É uma ONG que tem feito trabalho no país todo. Eles conseguem, eles têm processos em nome do Leandro de Norte. Por ser uma ONG, eles têm essa capacidade né, de entrar com processo para proteger os direitos das pessoas LGBT. E aí é somente para tra trazer essa lembrança e prestar uma pequena homenagem no NUMU, que tem sido uma pessoa incrível nessa minha jornada aí.
0: Somente seguindo. É já tô seguindo, léo do Norte. Já tô seguindo aqui. E é, quando sair o episódio, a gente sempre bota lá as referências né, na nossa descrição. E nas nossas redes sociais. Tudo que a gente indicou e tudo que foi falado, site, é, música, a gente falou umas coisas, então tudo vai estar tá na descrição do episódio.
3: Pronto, me lembra me lembra de mandar para vocês o site com os dados porque o CNJ disponibiliza né um apanhado geral nacional sobre as adoções sobre as famílias em que PETAR foi de onde também eu tirei os números que eu apresentei para vocês e aí Mila lembra para eu te mandar esses links para porque já a gente já deixa o pessoal Arrasou. mais informado pode
0: deixar vou lembrar sim e é isso gente
2: Arrasou terminou muito.
0: nosso episódio obrigada Everaldo de novo
2: Arrasou, foi muito bom obrigado
3: eu que agradeço demais assim Perdão qualquer nervosismo, qualquer besteira falada, Ai, porque de fato eu tô nervoso, tá? Eu tô dentro de sala de aula há 10 anos, mas eu nunca tinha gravado um podcast, então a primeira vez ela sempre é um pouco mais trêmula, mas assim, agradeço demais vocês. Eita,
1: que massa! Gente, eu sempre quebrando os protocolos, né? É, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei que essa semana eu consumi... É, quando eu digo consumo, é porque a gente fala muito em lógica de consumo, mas assim, eu ouvi um podcast que eu já ouço há muito tempo, mas o episódio dessa semana, desse podcast, me deixou assim muito no chão e eu precisava trazer para vocês também essa indicação e não esperar para o próximo episódio. É, o podcast é o Fora do Meio, é um podcast que faz parte da rede de LGBTs podcasters e ele, ele é feito pelo Fernando Arazão. O Fernando fez uma pesquisa sobre a questão da naturalização do ser homossexual. E aí ele está ele, ele com uma trilogia de episódios, o primeiro foi lançado essa semana, e ele discute com uma professora da USP, que é uma, uma professora que tem sua naturalidade da República Tcheca, né? a, su, a sua, na verdade, nacionalidade, meu Deus, a sua nacionalidade da República Tcheca, e eu não saberia nem dizer o nome da professora, porque realmente é babado pronunciar. Mas é, eu indico que vocês ouçam esse episódio do, do, do Fora do Meio. É um episódio... É o último episódio agora dessa... Tri, é último episódio que ele lançou. E ele faz parte dessa trilogia. Gente, só para vocês terem noção da, do, 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 do conteúdo, é, a professora fala de pesquisas que, que, que ela acompanhou. Que, assim, que, que fala, por exemplo, para saber, de fato, cientificamente, se alguém é homossexual, se alguém é bis se alguém se alguém é hétero e tal. Os testes científicos, de fato, ela revela as nuances desses testes. E aí você vou citar só como spoiler um dos testes, por exemplo. A, a pessoa é analisada pela pupila ao, ao olhar conteúdo, é, conteúdo erótico, é, gay, de homem com homem, de mulher com mulher, de mulher com homem. E, e aí, assim, e aí a análise vai, vai pela reação da pupila para vocês terem ideia. E eu tô encantado com esse episódio. E eu tô já, assim, louco, aguardando os próximos dois episódios dessa trilogia. E aí, nesse sentido, a gente fecha a nossa coxa de retalhos de hoje agradecendo bastante a participação de Everaldo nesse episódio, que ele, ele considerou sério demais, mas assim a gente acha que o próprio tema é que dá o tom né, da, da, do, do nosso episódio, porque assim é um tema que a gente é, precisa prestar atenção e não daria realmente para a gente estar tá ali com aquelas nuances de, de humor no, num episódio como esse. Eu acredito que assim, eu saio daqui desse episódio de hoje, dessa gravação com o coração cheio de esperança. Eu acredito que muita gente que ouvir vai, vai se sentir desse jeito também. E, e aí, assim, é, é só meu coração aqui é só gratidão por essa oportunidade de ter Everaldo aqui com a gente para discutir tudo isso. No mais, né, minha gente, vamos se despedir, porque, assim, vamos começar a semana muito bem e inspirados aí com esse tema.
2: Arrasou,
0: arrasou. Tchau, gente.
2: Eu quero tomar um banho. Já tá na hora, tá muito frio. Eu posso tomar banho tarde, não. Uhul. Vai, gente. Obrigada, tá, Everaldo. Beijo. Tchau, gente.
3: Obrigado. Beijo.
2: Tchau,
1: tchau.
0: Beijo.